Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden eh, som görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Eh, jag heter Manne Forsberg, eh, Nisse Edvall är ju här också såklart. Ja, hej, hej. Hej. Eh, det har hänt <laughs> en del. Ja, jag senast. tänkte att vi skulle börja med bara ett förtydligande ja. <clears throat> innan vi liksom drar igång. Min son heter också Manne. Och jag heter Manne. Ja, så att ibland kan det bli lite komplicerat. <clears throat> Men, Men ni är inte samma person. Det är många som frågar då om det är så att han fick namnet för att du vill hedra mig som är din kompis. Just det. Men så är det inte riktigt. Nej, det är för att vi kände inte varandra då när min son föddes. Utan vi träffades när min son var drygt ett år. Första gången. Men då kan man ju se det som någon slags, inte ett omen utan mer som ett järtecken, säger man så. 
Jag vet inte vad hjärtecken är. Det låter som något som är dåligt. Så. Nej, men jag tror att hjärtecken är bara ett tecken om någonting som händer i framtiden. Och att omen är någonting som är någonting dåligt, så att säga, som ska komma. Det kan också vara så att du omedvetet sökte dig efter folk som hette Manne. Just det, så kan det vara. Men det som har hänt är ju att du har ju fått ett barn till. Ja. Du har blivit pappa till Rut, om jag har förstått saken rätt. Ja, Rut. Du hade Iris sen tidigare och nu har du också en Rut. Ja, jag två döttrar. Som är två veckor och en dag typ, eller? Prick två veckor är Rut och Iris är ju två och ett halvt. Eh, och... Inte veckor då, Iris? Utan... Nej, Nej, två och ett halvt år. Ja. Det hade varit en konstig sätt tvillingfödsel om du hade dröjt <laughs> två... en halv vecka. En, 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 en halv vecka. Eh, nej, det har hänt Senast du och jag träffades Så var det ju så att eh, Det var ju 16 dagar sedan Exakt eh, Och då bastade vi tillsammans Och satt och pratade om den här Att jag skulle bli pappa någon gång Inom en ganska ändå avlägsen framtid För att hon var beräknad senare nej, Hon var beräknad till två, <coughs> två, Hon blev två veckor tidigare, vad var det? Hon, var, hon blev prick två veckor tidigare Och jag hade ju tänkt att det skulle gå säkert Åtta dagar över tiden som du gjorde första gången. Så jag trodde det skulle dröja längre. Och jag minns att du och jag pratade om så här, hur jag skulle berätta för min äldsta dotter, Iris, att hon inte kommer få följa med på sjukhus. Just det, för du hade, ju konstig, du hade ju i mitt tycke en konstig teori kring hur du skulle lösa <laughs> ja. det där. Men det är ju så att Iris har varit jätte, jätteengagerad i graviditeten och längtat efter sin syster. Och jag sa till henne någon gång att när din lilla syster ska komma ut ur magen så kommer du få vara med din mormor. Och hon fick panik inför den idén. Liksom. Och tyckte inte alls att det var okej. Okay. Så att jag tror det som jag funderade på med dig var om jag kunde göra... Hur var det nu? Om jag kunde ljuga för henne på något Så sätt. var det ju. Ja. Alltså, det här att du hade pratat med henne tidigare om mormor, det kommer inte jag ihåg det. Jag kommer ihåg det så här. Du skulle säga till Iris, när det var dags, när verkar och allting hade satt in och när liksom din hustru skulle på något sätt ligga och kvida i något hörn så skulle du säga till Iris här, mamma och pappa ska åka bort och lite mysigt. Ja men typ på en weekendresa. Ja och sen, så, och sen så skulle ni vara borta och du ska få vara med mormor och sen så skulle ni komma hem och bara Åh, oh, råka om er ett barn. Ja, just det. Det var din, det var din vad, som, vad som hände när vi var på vår weekend. Ja. Eh, och du gillade inte alls den idén. Eh, mm. Du tyckte att det var omoraliskt och fel. Nej, men, men du också blivit omogen. Men det var så ljuga. roligt då, för att, för att då skärpte jag ju till mig efter samtalet med dig. Så jag tog ett nytt snack med Iris och sa hur det skulle bli. Och hon köpte det mer då. Och då var det fortfarande så att jag tänkte att... Ah, det... Hade du mig som tyngd bakom argumentet? Nej, jag, jag nämnde inte dig faktiskt. Jag lämnade det utanför. Jag vill inte förmörka hennes bild av dig. Ja, ah, bra. Eh, nej, men så... Jag, hon köpte det ganska bra. Men det roliga då var ju att det här satte igång några timmar senare. Det här som skulle ske om flera veckor. Så det var så lägligt att vi hade haft det snacket. Det var som att det var en omedveten förberedelse för att... Jag hade också en förlossningspresent den här gången. Till Sara... Det är någonting som jag inte fattade med första barnet men har fattat nu att i vissa så här kretsar så ger man en förlossningspresent. Och det visar sig att din fru råkade tillhöra den kretsen. <laughs> ja, hon Efter förra förlossningen. Ja, så jag har ju f- fått höra det några gånger. Så det var viktigt den här gången. Men vad då har hon sagt till dig? Jag vill ha förlossningspresent. Nej, inte som en beställning men hon har väl berättat målande om folks förlossningspresenter och sådär. Kan inte du bara helt kort, det här är ett stickspår. Ja. Kan inte du helt kort bara berätta för din 30-årspresent till din fru? Det här är ju hemligt. Är det? Ja, det är bara du som vet. Det. Är det sant? Ja, men, eh, 
men vi har väl får man tänka sig de väldigt så här intim lyssnarkrets som ja. är som vi är bland vänner på något sätt ja, Okej, okay, jag säger det här då. Eh, jo, det här är ett stickspår, men då var det så att jag köpte några jätteoromantiska grejer. Jag köpte ett par gummistövlar, något tv-spel, lite så här plockpresenter. Saker som jag tyckte skulle vara roliga för henne, men som var väldigt oromantiskt. Ungefär samtidigt så hittade hon en helt fantastisk diamantring på en aktionsfirma. Och då gjorde vi upp om, för både Sara och jag tyckte väl att min present var lite mindre romantisk än den ringen hon köpte sig själv. Så gjorde vi upp om att gemensamt skriva om historien så att... Hon betalade för de presenter som jag hade köpt Och jag betalade för ringen Så att vi skrev om historien gemensamt Så att den här diamantringen blev min 30-årspresent Men i alla fall Så Så den här kvällen när du hade träffat Så förlossningen verkade vara väldigt långt bort Så var det också så att jag hade fått avin För att hämta ut den här förlossningspresenten Som var två ringar eller Två diamantörhängen mm, Och jag hade inte behövt gå till Ica just då Men jag gjorde det Och det visade sig vara bra för sen klockan fem på morgonen så satte det igång. Och det var också så roligt att då hade vi... De sa så här, åk in omedelbart. Och Iris var tvungen att följa med. För så är det andra barnet. Då är det liksom inte så här att hålla på och vänta hemma. Utan då ska man in direkt. Nej, men det var för att huvudet var ruckbart och vattnet hade gått. Och den kombinationen var så här... Men hur vet, visste ni att huvudet var ruckbart? För att Sara hade varit inne hos barnmorskan. Aha, precis. det var ingenting du kände. Nu gick vattnet du, och så gjorde du en liten <laughs> jag snabb började, undersökning. Jag började inte palpera eller så där. Nej, palpera? När man känner med fingrarna. Okay. Eh, coolt ord, palpera. Mm. Nej, så Iris fick följa med, så hon fick göra som hon ville i alla fall. Så det var väldigt roligt. Eh, det var kul att ha med henne på sjukhuset. Det var inte så länge, för sen åkte jag och henne på dagis. Eh, mitt mest bestående minne av hennes så här... Att Vänta, hon... vänta så att ni, du, hon åkte med in till ja. sjukhuset. Klockan fem på morgonen. Hej då mamma, och så åker vi till dagis. Ja. Och så lämnar henne på dagis. Exakt, och på vägen dit så, så skulle jag... Gå på toaletten. Vi satt och fikade vid pressbyrån på Dandrys sjukhus. Jag och Iris. Jag satt och tryckost. Och det är så jobbigt. Så jag är tvungen att ta upp det. Att jag blev akut bajsnödig under tiden. Och vi satt ju här med en massa olika fikagrejer. Och på ett vanligt café. Då kan man ju lämna sina grejer och gå iväg. Men här var det ändå på ett sjukhusangtre. Pressbyråns bord. Det känns inte som att man kunde lämna sina grejer. Så att, och jag kan inte heller säga... Hon är ju två och ett halvt år. Jag kan inte säga Iris sitter kvar här och fika. Jag ska gå och bajsa så... Syns om en stund. Eh, så hon fick följa med till toaletten som är precis vid huvudentrén på Danderyd. Man sitter liksom ut mot själva huvudentrén. Tro, jag tror det blir vid ortopedmottagningen. Eh, det finns tre toaletter där. En här, en dam. Här toaletten hade lampan funkat inte. Så vi fick gå på handikapptoaletten. Och där är det inget förrum utan man kommer liksom direkt in till toaletten. Och det är dessutom en sån här, en sån här dörr med ett handtag där handtaget också är låset. Man drar upp handtaget. Man vrider upp handtaget så <skratt> låser man. Mm. Och det är ju det sämsta möjliga ur barnsynpunkt. Just det, just det. Mm. Och eh, Iris brukar ju såklart vara med nere på toaletten och brukar inte ha några problem med det. Brukar snarare tycka det är spännande och så här fråga om hon får torka min rumpa, vilket hon inte får. Men den här gången så var det något så här extra... För att du tycker att det är olämpligt eller för att hon är så dålig på det? Både och tror jag. <laughs> jag tror att det var dåligt på jättemånga sätt. Hon hade blivit kladdig och eh, det hade inte blivit rent. Och det hade sett konstigt ut ifall någon skulle se. Eh, men den här gången, för första gången, så fick hon panik när jag bajsade. Alltså det var någon så här extra explosiv bajs. <laughs> så hon började skrika. Vadå, explosiv? Det lät mycket eller? <laughs> nej, nej det, explosiv på det sättet var det inte. Det gjorde det också säkert, men det luktade så mycket. Aha. Så hon började skrika och vifta med händerna för att näsa så här. Ah, ah. 
jag måste härifrån Och det är inte så svårt för henne att sticka därifrån Eftersom det är en sån här Hon kan ju inte öppna vanliga lås oftast Men det där kan ju öppna, det är bara vridan i handtaget ja, som vanligt mm. Så att jag fick liksom lätt, Lyfta min rumpa lite Ovanför toalettstolen Så att jag skulle kunna sträcka mig och hålla i dörren Samtidigt och så här hoppas att min rumpa är I anslutning till mycket för till toaletten det Ja, det kommer ju hela tiden Eh, och det var ju också så här En vanlig toalett Då kanske man som sagt De har ju ett förrum Man öppnar in mot toaletten ah, Det är så kul om det står någon där Så kanske kommer ut till något hamfat Eller något sånt Exakt ah. Men om hon hade öppnat här Då hade jag stått och bajsat inför Alltså verkligen inför huvudentrén Till Landrids sjukhus <laughs> eh, Och ett tag tyckte jag lite synd om henne så här, Att hon var tvungen att utsättas för det här bajset eh, Men så tänkte jag så här Rätt åt henne på något sätt Hur mycket hemskt bajs har inte jag känt som hon har haft. Ja, ja, just det. Att det här är payback time. Ja, lite grann. Jag får smaka på sin egen medicin. Men det där är också... Jag har inte kunnat springa någonstans. Fast jag tycker att det, jag kan slå hål på de här argumenten genom att hon ska ju antagligen, om statistiken statistiken gör gällande att hon någon gång kommer ha egna barn. Ja. Och då kommer hon få sin befärda del av bajset. Så att hon ska ju egentligen inte behöva Nej, ta del av ditt bajs. Så egentligen så har hon nu... Alltså, nu får du byta... Ett, en barnbarnsblöja. <laughs> Just det. det en extra det. jobbig. Men jag tycker att det där är intressant med, med eh, det där med toaletten. För att jag och eh, Manne, vi var på landet där eh, i, ö, över påsk. Och då var vi på eh, och handlade på ett varuhus. Och då skulle vi också gå på toa. Och då var han kissnödig. Och mm. jag var kissnödig. Eh, och då är det så här... Eh, det logiska är ju någonstans att... Eh, med tanke på det där att man vill vara i fred ja. att jag kissar först ja. och så får han vänta och sen så kan han kissa så går vi men eftersom han var kissnödig så kan jag ju inte så här: du måste vänta, pappan ska kissa först för då kan ju, risken finns att han kissar på sig <skratt> ursäkta eh, och då, så då kissade eh, han först och sen så när jag kissade då var det också sådana där dörrar och han ville gå ut men, han men var gjorde. var ni någonstans var du? vi var på ett varuhus, ja. vanlig, man köper mat och massa olika sådana saker tänkte nämna exakt vilket varuhus <laughs> det är men det, de har liksom allt ifrån hinkar till mysli kan man säga vilket ställe? ja visst, det finns ganska många lador ute på <laughs> <laughs> utanför storstäderna eh, och eh, vad var jag någonstans? jo men och då öppnade han dörren och då försöker jag så förklara att jag vill inte visa min snopp för Nej. hela liksom eh, men han tycker det är jätteroligt med snopp ja men han, vill, han strömmer ju att visa den för alla exakt säkert men förlåt, avbröt jag dig nej, nej, det gjorde du inte För att det är just det där som är problemet Alltså man måste ju ta med sitt barn För förutom att vem som ska vara först och sådär Så är det ju så att Alltså man lämnar ju inte en två och ett halvt eller treåring På ett varuhus De kan ju springa iväg mm. Jag minns det när Någon av mina första barnvagnsturer när Iris var kanske så här, kan det ha varit tre månader och vi satt på något fik. Vad var de första barnvagnsturen när hon var tre månader? Nej, men först, nej, det var det absolut inte. Vi hade ju tagit en massa promenader i närområdet. Det var fel sagt, förlåt. Utanför närförorterna. <laughs> Jag kräver en ursäkt. <laughs> Utanför närförorterna på egen hand utan att vi var hela familjen. Ah, första gången jag tog henne till stan ensam. Jag förstår. Jag bor ju inte i stan, jag bor i närförort. Eh, så... Bredvid en sån här lada Där man kan köpa allt från mysli till eh, diskhandskar Ja, väldigt nära sånt, en sån mm. lada eh, Nej men vi var på ett fik vid Horns tull Och eh, Det första som var konstigt var så här Hemma brukade du ju prata med henne lite så här, Sjunga sånger och sådär Och jag undrar, så här, kan jag göra det på ett café Med massa coola människor, kan jag köra min vanliga så här, Prata med tre 
månaders. Det löser sig när de blir äldre och visar att de förstår på något sätt, men det är ju inte hon. Men när vi gick därifrån så insåg jag att jag var akut kissnödig och förbannade mig själv för att jag inte hade kissat när vi var på kaféet. Och då hade jag ju en gigantisk barnvagn och så här. Om jag är ute på stan ensam och jag blir akut kissnödig så brukar jag antingen bara ta någon buska eller oftast så går jag in på en, ett café eller en restaurang, lägger en 10 kronor på bordet och bara tar toaletten i besittning. Men med en barnvagn så det blir det ett enormt projekt. Så jag hade Ingen som helst aning om vad jag skulle göra. Så jag sprang bort till Reimersholme med barnvagnen. Och fick så här pulsa över stora snövallar med vagnen. Reimersholme att... är en ö i Stockholm. Alltså ja. som man går till över en Nära Hornstull, men det är ändå liksom en ö en bit bort. Mm. Och för att ta sig till buskarna var man tvungen att, att vada över stora snövallar. Så Hade det du vagnen med i hela vägen då? Ja, för att eftersom jag var nervös här första gången med, med, med barn i stan så ville jag inte ställa henne för långt bort heller. Men jag undrar överhuvudtaget när, när kan man gå och bajsa och Fast se- å andra sidan, förlåt att jag ja. avbryter Det hade du kunnat göra Man är ganska ursäktad om man har en bebis Så du hade ju kunnat typ så här, gå in på en restaurang med vagnen ja. Och liksom skylla på Det ligger lite mer i linje med din personlighet Eftersom du gillar att ljuga och luras <laughs> Och bara, jag måste byta på bebisen Och sen så gå in och kissa själv ja, Det hade ju gått jättebra men du valde ändå det där alternativet jag att springa? Jag valde inte. Jag fick panik och visste inte hur man gör när man har en stor barnvagn och är kissnödig. Som när det brinner för, för hästar och sådana när de springer in i elden. För de ska, det är någon sån här medfödd instinkt. Elden, säkert. Medfödd instinkt att man ska springa genom elden. Vilket är ju ganska smart för att elden färdas ju åt ett håll. Och så att säga. Man springer igenom den och sen är det över. Ja. Alltså det är, det är smart men lite destruktivt. Ja, jag vet inte. Men liksom vad hände sen? Jag kom rut ut. Jag glömde. Vi fick ju ett barn också. Mm. Eh, nej, för sen så <laughs> ni lämnade... var bajsade och sen åkte ni till dagis. Och sen så, ja. <laughs> ja. Ja, nej, men sen så lämnade jag på dagis och sen kom jag tillbaka. Och eh, man kan säga så här... Men då hade vi Iris gått till någon mormor eller någonting sånt. Blev äh, hämtad. Och, och hon blev hämtad på dagisen av mormor. Mm. Det var väldigt lätt att lämna för hon skulle på sin första dagisutflykt till bibliotek och så här. Wow. Eh, men, men sen... Man kan säga så här, om jag ska, ska rama in den här, de här första två veckorna på något sätt så är det så här, det har varit helt underbart och väldigt omvälvande. Men vi har hela tiden drabbats av olika mindre och större bakslag mm-hmm. som har satt oss på prov och gjort tvåbarnslivet väldigt intensivt. Det första börjar på förlossningen. Eh, först hade vi två fantastiska barnmorskor eh, det gick väldigt långsamt med öppningstakten. Det hände liksom inte så mycket trots att verkarna var väldigt smärtsamma och så här. Hade hon eh, fått någon sån här epidural och sådana saker? Ja, det fick mm. hon och det är ju helt fantastiskt. Mm. Eh, men den tredje barnmorskan hon såg det som sitt pers- personliga prestigeprojekt. Får man ha lustgas nu för tiden? För jag läste någonstans att de ska ja, ta bort det. Ja, hon hade det. lustgas innan hon fick epidural. Men har du hört någonting om det att de ska avskaffa lustgasen? Nej. För att det är något dåligt för miljön eller någonting. Jaha. Nej, skit i det. Eh, nej, men det tog hört. du lustgas? Nej, för jag tänkte så här, jag, är ju, jag dricker ju inte alkohol och tar inga droger. För jag måste prata med någon om, tänkte jag, om hur man gör med lustgas. Vi gör det bara en tre. Jag, gör det. Ja. <laughs> jag måste kolla upp det innan. Eh, nej, men så öppningstakten var långsam. Vi var där hur länge som helst. Förresten, det är roligt på förlossningsavdelningen. Jag tänkte på det att, nu avbryter jag mig själv, eh, att... Eh, i alla filmer, när kvinnor är i krystfasen då, då skriker de så här Aah! Aah! Alltså sådana gutturala läten. Men på riktigt så märkte jag, man hörde genom väggarna att det de gör är att de låter så här 
det känner jag igen. Det känner jag igen. Så varje gång någon gick in i sin kryssfas och funderade på är det ett barn som har kommit ut eller en kvinna som har gått in i kryssfasen och sen visade det att säga att det var kryssfasljud. Så det är väldigt likt ett spädbarnskrik egentligen. Det är ett ljud som jag tror är väldigt svårt för eh, någon människa att eh, frambringa utan liksom förlossning. Alltså jag tror att det kommer Men jag någonstans... lyckades väl ganska bra nu om Nå, alltså, ja, ja, men alltså, jag antyder till det men jag tycker att det är mer kraftigt. Okej, okay. men för oss så blev det ju inte riktigt någon, någon kryssfas. Det blev eh, inget... Nej, med Iris förra gången så blev det ju ett oplanerat snitt som gick bra och sådär. Så inför den här gången hade vi varit tydliga med att så här, Sara vill försöka föda vaginalt om det inte går, se till att det blir snitt. Men den tredje barnmorskan vi fick, hon såg det som sitt personliga prestigeprojekt att det inte skulle bli snitt. Aha. Hon sa så här: nu har jag lovat tjejerna där ute i, I, I fikarummet typ att nu, vid nästa undersökning ska du vara öppen åtta centimeter. Um, Skyddslöft av henne Ja, det var lite konstig utfästelse Fast det är inte det att hon ville då Peppa och ge lite sådär där. Jo, säkert men För det, det kommer jag ihåg när mannen föddes Då pratade jag om min son, inte om dig men, eh, Att då var det också så här att, att den barnmorskan vi hade så bara, Jag går av mitt pass halv två Och då kommer eh, han vara ute Eller hen, för då visste vi inte Nej. vad det var för någonting eh, Men det, så blev det inte alls Nej, det var säkert från början som en peppning Men det blev jobbigare och jobbigare För att eh, hon ljög hela tiden när hon undersökte. Hon sa så här, nu är du öppen 7 centimeter. Ja, det låter ju bra för hon hade varit öppen typ 5 centimeter vid förra undersökningen. Så skulle hon kalla in en kollega som skulle ge en second opinion. Och kollegan var, men det är öppet 5,5 centimeter max och det är väldigt hårda kanter. Och då sa den här barnorskan som hade sagt att det var på 7 centimeter ja, då, då bekräftar du precis vad jag tänkte också. Så hon stod och ljög, vill inte göra bort sig inför den här andra barnmorskan. Sen så sa jag till slut, jag kunde inte riktigt säga liksom att nej men nu får du fan bli snitt, ryck upp er. För att Sara och jag hade inte hunnit diskutera innan. Det hade kunnat bli som att underkänna hela hennes fantastiska insats om hon inte var inne på det spåret också. Så jag vill inte vara den som tog upp det. Men vad sa Sara då? Hon sa inte så mycket. Hon utsattes av den här sista barnmorskan för att ligga och stå i helt fruktansvärda ställningar som var liksom de värsta möjliga för att barnmorskan ville se till att det skulle... Vad är det för ställningar? Ja, men det var ju enkla grejer som att sitta på en stol fast hon ville sitta på en pall på huk typ. Mm. Men att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men till slut så sa jag att så här, nu, får det, nu får vi beräkna sannolikhet och så här börja tänka på snitt. Efter hur många timmar var det då? Då hade det väl gått <skratt> kanske 19 timmar. Alltså från att ni kom in? Där, för det var ja, men då, då, ja, men vattnet, då började, då blev hon inskriven och verkarna började också. Så okay. att det hade varit någon slags förlossning hela Ändå verkar det i 19 timmar. Ja. Mm. Eh, och så sa jag, så sa han, ja men typ, varför då sen här barnmorskan? Jo, men för att nu har det öppnats på fem timmar, sa jag. En centimeter. Man, nej. Nej, Va? det har du inte gjort. Nej, det har två och en halv. Jag bara, nej men från sex, eller vad det nu var, jag minns inte om exakt det, till sju. Det är ju en centimeter. Jag bara, ja men det var väl på tre timmar. Så bara, nej det var klockan åtta så här. Så hon försökte och försökte. Och hon hade också sagt till läkaren, visade sig sen, att Sara absolut inte vill ha ett snitt. Så hon körde sitt eget race väldigt mycket. Men efter 21 timmar så fick vi äntligen, eller hur många timmar var det? Ja, det var kanske mer. Men drygt 20 timmar i alla fall så fick vi äntligen plocka ut henne med snitt. Rut. Och det var helt underbart. Det är ju med snitt en cool grej att det är operationssal med ett väldigt väloljat team och man spänner upp ett skynke så att man inte ska se vad de rotar med i magen. Och det blir ju väldigt Vad mycket... står du då? 
vid huvudändan. Okay. Så att jag är liksom gosar med Sara och håller den i handen och, och det här var våra huvuden är in till varandra. Och det har varit ett akut snitt. Ett akut, det finns ju tre. Det finns planerat, akut och katastrof. Och, och vad är, när det är akut, mm. vad är det för typ av bedövning då? Eh, någon jävla knockout-bedövning. Alltså men hon somnar då? Nej, Nej, det är bara katastrof som man var tvungen att söva så snabbt som möjligt. Okay. Utan, men det är någonting, hon, hon är med och vaken, men hon känner ingenting under typ nyckelbenen. Men det som jag vi... såg ett program om hypnos igår Det är ingenting som de använder nu för tiden Det tror jag skulle vara väldigt olämpligt Okej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolan Branches organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30 night guarantee Plus get 15% off your first order at BolanBranch.com Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> har man gjort det någon gång? Ja, de har I, gjort det i Sverige, operationer. Och nyligen, alltså, alltså på, liksom, när de snittar. Men inte tjejsarsnitt, utan det är andra typer. Vi av. skulle ha tackat nej till ett sånt experiment. Ja. Men det som blir så coolt är att eftersom man har det här skynket så blir det som ett trolleritrick. Alltså det är som en gigantisk trollerihatt. <laughs> eh, och om man har den turen att man direkt får höra ett skrik från bebisen. Det kan ju vara så att de har vatten i lungorna och så här och inte kan skrika. Men om man får det skriket så är det det mest fantastiska skrik man någonsin får höra. För det är då man själv börjar gråta också. Det har jag gjort med båda tjejerna som har ju båda blivit... Hur, jag minns ju väldigt tydligt eh, när mannen föddes. Eh, och, 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 om du jämför liksom första gången med andra gången den känslan <coughs> när barnet är ute. Eh, när de var ute så var det samma sak. Typ. Men det som var skillnaden nu, det var att första gången så var jag ju tvungen att känna att allting var det mäktigaste jag någonsin har varit med om. Nu kunde jag känna så här på slutet så här, jag är typ innan snittet när förlossningen hade pågått jag vet inte, så kunde jag känna så här jag är typ mer sugen nu på att sova än på att träffa mitt barn. Och att det var okej okay att känna så. Så hade jag aldrig tillåtit mig själv att känna förra gången. Då har du känt panik och bara, åh jag älskar inte mitt barn. Och hit och ja, <hör> men nu fick jag ju känna så liksom. Och sen så var det när vi satt och väntade på snittet när de höll på att pula lite då jag var inte lika nervös heller tror jag. Men när jag fick höra skriket så var det precis samma sak. Att det var... Ja men... Allting bara öppnade sig i mig. Och jag grät skit mycket Och sen var det annorlunda också. För jag vet att nu visste jag ju hur ett helt nyfött barn ser ut. Att det är lite konstigt. Hon var täckt med fosterfett och... Man har lite egenomlig färg och kan ha lite speciell form. Och kejsarsnittsbarn eh, är ju... Alltså man... Eh, det blir ju konstigt med varje gång jag ska säga att jag inte pratar om dig utan att prata om min son. Nej, men nu vet vi det. Ja, nu vet vi det. Han hade ju väldigt stort huvud. Ja. Så att han... Och den var ju... När, när han föddes så var det ju väldigt... Liv var ju i krystfasen. Så min fru var ju krystade ju i nästan tre timmar. Ja. Eh, vilket man brukar göra typ en kvart. Mm. Och det är en väldigt kraftig smärta liksom. För, men det är, han har så väldigt stort huvud. Och jag såg ju då mannens huvud... 
bakhuvudet är det som kommer ut. Alltså, liksom, det var ju väldigt litet. Alltså, fontanellerna gör ju att huvudet blir väldigt litet när det mm. kommer ut. Alltså, vad kan det vara? En diameter på kanske så här. Vad kan det vara? Sju centimeter. Mm. Ja. <clears throat> Sju centimeter korv som kom ut ur slidmyningen. Nu som och sen in i strut nästan. Ja, typ. Som kom, först. Som, när hon kryssade så kom den ut och sen när de slappnade av så åkte den in. Och så var det så där fram och tillbaka tills de la en liten klocka och höll emot och så kunde de dra ut eh, honom. Men det gjorde ju att han fick en väldigt rolig huvudform. Och det är ju ganska vanligt på nyfödda bebisar att de har konstiga huvudformer. Men en sån där tjejsarsnitt barn, de ser ju inte alls konstigt. barn ser ju bättre ut, man ska uh-huh. säga, eller mer vanliga. Däremot, hon hade ju legat med huvudet ner i förlossningskanalen rätt länge, så det var ju någon så här som de kallar det för fostersvulst eller någonting. Men det var inte på samma sätt som hade fötts vaginalt. Så var det väldigt trångt där också? Eftersom det bara var... Ja, hon hade inte så många centimeter <skratt> att spela med. Men det var ju lika stort som första gången. Men lite så här skönare att, att jag fick att jag fick känna, att jag var lite mer erfaren och, och fick känna hur jag ville och inte hade det här någon på axeln som det kändes som första gången att jag skulle att allting var tvunget att vara det mest som att vinna OS andra gången. Ja, ja lite så. Uh-huh. Lite skönare. Man vet hur man ska hantera det. men sen så fick vi komma hem. Sen, sen är det, det här det första av, av de här olyckorna som jag drabbats av. Det var ju det här med att att vi hade otur med barnmorskan som gjorde att vi inte fick snittet mycket tidigare. Det andra var att när vi kom hem från BB sen så den allra första natten när vi var tillsammans hela familjen, alla fyra Så kräktes Iris, den äldsta dottern, hela natten. Hon sa något väldigt gulligt. Hon sa, jag måste gå in till bebisen och klappa på bebisen och berätta att jag har kräkt. Så jag bara, nej kanske du inte ska göra det. <laughs> så det började med kräk. Ja, hon var magsjuk helt enkelt. Ja, det gick över fort dock. Så det var bra på det sättet. Nästa eh, olycka, det var en väldigt smärtsam mjölkstas. Mjölkstas är ju när det ska gå från att vara den här kärnmjölken några droppar till att mjölken ska rinna till. Just det. Att det blir väldigt svullet och var ovanligt smärtsamt och att det tog ganska lång tid också innan det rann till. Den tredje olyckan. Men hur är det själva för amningen minns jag som väldigt smärtsam i början innan liksom bröstvårtorna hade vant sig. Det var blodigt ja, och det, det var liksom... också själva bröstvårtorna. Men var de sig snabbare den här gången? Nej. Nej, det Nej. de hade liksom och... helt vant sig av. Med... De har vant sig av helt man kanske ska upprätthålla det där suget lite mellan barnen ja, genom att... någon ska i alla fall vara där och suga lite <skratt> den tredje olyckan var att jag fick halsfluss mm-hmm. och det var ju inte läge att få halsfluss för jag har ju nu haft allt Iris ansvar såklart ansvar för henne, att lämna och hämta på dagis lägga henne, laga mat, klä på henne kläder se till att hon inte stör Sara och lilla systern för mycket och sen har jag ju varit någon slags vårdare till Sara också, för efter ett snitt där man, ju, man kan inte göra så mycket, hon har ju legat och ammat och jag har hämtat vatten och kokat massa grejer, det har man ju hela tiden under spädbarnstiden, man kokar nappar man kokar amningsnappar och mjölkbehållare och allting, desinficera grejer Så det var väldigt olägligt att ha halsfluss Jag kunde inte vinna några sympatier Jag fick ringa till min mamma Så hon skulle kunna tycka synd om mig i alla fall Men hur löser du ju väldigt sjuk också Hur gick det liksom rent praktiskt till när du skulle Jag fick bara köra på Men jag har ju en syster som är läkare Så att jag fixade penicillin häst, Hästpenicillin Och sen överdoserade jag kraftigt och sen så blev jag Men det där är så snabbt. konstigt med dig Att du håller på och liksom gör någon sån här egna jävla Hur visste du att det var eget? Det var faktiskt det ja, men för att, ja, men Du säger själv att du överdoserar kraftigt och sånt Jag förstår inte <laughs> sånt där Jag förstår inte sånt beteende När du till och med har en syster som är läkare men Jag glömde frågan om det Sen så skulle hon gå på jour eller någonting men, jag men hon tyckte det var okej sen när jag pratade med henne om det mm. eh, Nästa olycka Det var mjölkstockning 
Just det. Alltså nu är det inte mjölksås, mjölken har runnit till Men hela bröstet sväller upp Var det det ena bara? Ena är. Det blir ett stort rött fält på bröstet Och Sara fick nästan 40 graders feber Vilket gjorde att vi fick åka in till sjukhus Hon var inne på sjukhuset två kvällar i rad Med rut i famnen? Ja, och Iris var med också så här Ena gången. När man har den där mjölkstockning, är det då man ska amma på det bröstet som gör ont för att man ska få igång det? Och så vill man absolut inte egentligen göra det, men man måste göra det för att det ska uppstå ett sug. Eller? Exakt. Ja. Sen fick hon också en gigantisk stor sjukhusbröstmaskin så att hon skulle kunna pumpa det på ett nästan ingenjörsmässigt sätt. Alltså inte ens som man beställer på internet någon sån här mjölkpumpgrej som absolut inte funkar när man sitter med så här... <skratt> Nej, det här är en så här industribröstpump. Var den stor? Ja, det är en stor klump med olika slangar så här. Den ser väldigt proffsig ut. Så det, om man tittar på sådana här eh, när man mjölkkor, ja. då har de en stor apparat som, som löper på traverser heter det va? Sådana här spår i taket. Ja, just det. Och sen så är det slangar som går och sen så eh, har de slangar på de här djurfrorna. Och så är det, är det den Jag tror de är snyggare för att det är mer, eh, mer rostfritt stål och sådär på de här komjölksgrejerna. Det här var en ganska ful babygul färg. För mm. de hade väl försökt att göra så att den inte skulle se för mycket industri ut. Okej. Okay. Eh, ful. Men den här mjölksocken ville liksom aldrig gå över. Eh, utan det, bara, det röda fältet på bröstet blev större och större och blev mer och mer smärtsamt. Och det visade sig sen att hon hade massa olika basiller i bröstet och i bröstmjölken. Så streptokocker och heter det stefylokocker. Ja, det är olika bakterier. Var det för att du hade varit där med din halsfluss och Nej. försökt suga den i sömnen? <laughs> ja, kanske. <skratt> Eh, nej, det verkar inte så, utan nu ska de göra någon utredning på hygienen på stället där barnet föddes, om vi fick det där. Jaha. Ja, för det funkar med inkubationstid och allting, så vi, hon fick ju sin mjölkstockning samtidigt som jag fick halsfluss, typ, så att vi verkar fått det från samma källa. Den, eh, sen var det en olika till, en liten men, olika. Men är det inte Iris då, som har dragit hem någonting från dagis? Ja, eh, det kan det säkert också vara. Eh, Sen, och sen så var ni i ett ställe där ni var ganska trötta och immunförsvaret var inte så starkt så att ni var ganska mottagliga för... Ja, vi var väl helt nedbrutna precis. Ja. Så vi drog på oss allt möjligt. Sen, sen nästa grej som är egentligen en olycka i sig, det var ju att det var ju påsklov samtidigt som det här och inget dagis. Så att med min halsfluss... <laughs> men vadå, och... era dagis stängd på påsklovet? Nej, men på, på långfredagen och på, ah, ja, på måndagen och sen var det, det. Lång, så var en väldigt lång helg. Mm. Så Iris var tvungen att vara hemma när jag hade halsfluss och Sara hade fruktansvärd mjölkstockning och hade hög feber och så här. Nästa olycka var att Iris blev sjuk också. Igen? Ja, precis. Magsjukan gick över väldigt fort. Men nu blev hon sjuk i fruktansvärd hosta som hörde upp hela nätterna som var slämmig och feber och så där. Så hon kunde inte heller gå tillbaka till dagis när det äntligen öppnade. Så det var väl de olyckor och bakslag som har drabbat oss. Men med det sagt så har det ju varit en helt fascinerande tid ändå. Det har varit arbetsamt, såklart. Men känner ni er så starka, typ? Vi fixar här, eller är det en ganska hopplös stämning? Nej, jag tycker nog att vi känner oss väldigt starka. Det som är så coolt också att se det genom... Jag menar, att vara lite mer erfaren... Det hjälper ju inte i själva spädbarnshanteringen. Jag skulle bära ruten den lilla första gången så, så här fjädrar den upp i luften. För jag fattade inte att de skulle väga så lite. Ja. Så jag känner, mig, jag känner mig ganska valhämt i början. Men ändå mer erfaren. Man, man, och, ja, och fattar om det här hade varit eh, fallet vid eh, Iris födelse. Ja, då hade att, du då skulle man ju fått panik och Verkligen. kaos. Eh, men, nej, men det, ja, man känner sig väldigt stark att man lyckas här. Att man, man, man klarar det. Man arbetar stenhårt och sen klockan elva 
då sover alla en stund och så får man sitta så här och kolla på ett avsnitt av en tv-serie och det har aldrig varit så lugnt i lägenheten någonsin. Men hur är det nu då med Sara? Så hon mår mycket bättre, mjölksocknen har släppt även om det finns fortfarande liksom som en, hård, en förhårdnad i bröstet. Men hon har fått massa Men hon kan amma med den? Ja, det kan hon. Mm. Och så den där streptokockerna påverkade inte Rut då? Ja, har Rut mot bra? <laughs> ja, Rut är den enda som har mått bra. Det är ganska konstigt, man tänker hon borde ju inte, hon borde vara ganska mottaglig för allt. Ja, men hon ska ju få skydd antikroppar och sånt Just där det. under födseln. Mm. Eh, så att hon, hon har väl lite bättre skydd än oss andra. Och det, men det är ju viktigast att hon mår bra. Men det är coolt också för att förutom så här att det är magiskt att träffa ett litet barn och så här lära känna det och ligga och gosa med det så är det som att min kärlek till Iris som jag trodde inte kunde bli större den har blivit mycket, mycket större ändå fast jag inte trodde att det gick. För att hon har varit så här som fantastiskt stora syster och för att Ja, men man blir ju ganska känslomässig överhuvudtaget att vi är en stor familj. Men, men hon, alltså Iris är nu alltså, hon har varit skött sig. Alltså det har inte ja. varit någon svartsjuk eller någonting ännu så länge. Nej, det enda svartsjukan var i början att hon tyckte att Sara, alltså inte det här klassiska att Sara var för mycket med barnet, utan att utan att Sara tog hand för mycket om barnet fast Iris borde få göra det istället. Jaha. Och att i början ville hon inte lämna hemmet. Vi skulle gå och köpa lördagsgodis som brukar ju vara någonting som hon verkligen vill göra. Men hon bara, jag vill inte gå hemifrån. Jag vill absolut inte köpa några lördagsgodis. Du, bara, du måste äta inte. Ditt, ditt veck. Du måste ha ditt lördagsgodis. Mm. Så det var lite så i början. Och det, det som är är väl att så här, jag skulle inte lämna dem ensamma i ett rum. För hon kan göra fantastiskt kärleksfulla saker. På ett som, ganska konstigt sätt. Ja, men som möss och människor. Du vet, den här länningen. Ja, den är lite efterblivna och jättestora och snälla killen som kramar ihjäl kaniner och sånt där. För att mm. han är för snäll och för stark. Lite så är det väl med Iris också. Ja, men vi hade några kompisar. När de fick sitt andra barn så hade de en son som är i Iris ålder, alltså två någonting. Uh, och han, men han blev ju jättesvart sjuk och så här, uh, pratade ju inte. Låtsades som att det här nyfödda barnet var luft och så här, kunde säga saker som att uh, vi pratade om en enveckas bebis. Så här, hon slog mig. Och typ, så här, komma och sådana där saker. Nej, men det kan ju verkligen komma ett sånt bakslag. Men det känns som att hon är otroligt stolt. Och under hela graviditeten så har ju hon sett det som sin bebis. Och så här. så det, en del har hon väl bearbetat redan under graviditeten, tänker jag mig. Men fan vad spännande. Vad mm. kul. Mm. Du ska och få att... träffa alla snart. Ja, det ska jag verkligen göra. Eller det ska jag verkligen få, hoppas jag. <laughs> ja. uh... Men vad har hänt med dig? Jag har inte, vi har inte pratat uh, någonting. Vi har... I princip. Vi har Nej. bara smsat lite om vikt och uh, att det har gått bra och sådär. Vi har varit på landet, på Gotland. Mm. Uh, hos morsan och farsan. Och det var ganska intressant för att... Uh, det var det var, fanns inget vatten när det fryst så att det var, eh, var väldigt liksom, eh, primitivt kan man säga i och för sig så led jag inte så mycket av det här för att alla grannar runt omkring hade vatten och de var väldigt gulliga så vi fick så duscha och sånt hemma hos grannen och sen så bjöd vi över eh, henne på middag så att hon käkade åt oss men vi fyllde all disk i korgar och gick till henne för hennes diskmaskin funkade smart man kan ju säga det att eh, det är ett stort steg om det blir primitivt så ser För ni har ju så här toppmodernt ställe. Det är inte skjulet på landet. Nej, det är helt nybyggt. Alltså mm. det är alltid, och det finns liksom alla faciliteter. Det är verkligen modernt. Det finns allting. Så att det blir ju ganska, krocken blir ganska stor när man är i det här väldigt moderna, fräscha stället som mina föräldrar ska ju säga då har byggt. Eller de har inte byggt, men de har ju anlitat folk som har byggt det. <laughs> <laughs> krocken blir väldigt stor när det inte finns vatten. 
Men det, alltså rent med manna och sånt, det som är just nu är väl han är väldigt så här, mycket snopp och rumpa mm. och pratar om det och alltså han skojar om det. Och det var ju senaste morsen när vi käkar frukost så är det så här, vad vill du ha på mackan? Snopp och jumpa, snopp och jumpa, snopp och jumpa, jumpe snopp, snopp och jumpe. Vilken bokstav börjar mitt namn på pappa? Det börjar på M. M. Snopp, snopp, jumpa, snopp, snopp. Alltså och precis så där låter han. Kanske inte lika mycket basröst, men han håller på att prata så här. och det är snopp och det är rumpa. Lite som papiraul nästan. Ja, kanske. Jag vet inte om han känner till papirar. Men eh, och, och, det, jag, som, jag tycker ju personligen att det här är roligt. Alltså jag tycker att det är kul och, och med bajs och snopp mm. och rumpa. Och är ju liksom, det, det finns ju inget som jag skämtar mer om än det. Alltså Nej. att jag säger så här, eh, att säga de orden liksom. Och problemet blir ju då, tycker jag, när man eh, måste vara vuxen. Och att det är så här, för att jag vet ju när det är okej och när det inte är okej när jag bryter mot ett tabu när jag inte liksom så att säga att det, det är inte konstigt att ta fram snoppen när man kissar på toaletten, däremot så skulle det vara konstigt om jag tog fram snoppen på en restaurang och det där, någonstans måste man ju lära sitt barn det eh, så att han sen kan bryta mot de här tabuna mm. själv, det är lite som när Picasso målar tavlor så är ju inte han så dålig på att rita som, han, som man kan tro han behöver den klassiska skolningen för ja. att Men det är väl lite samma sak med mannen, tänker jag. Att han måste liksom lära sig vad som är okej. snoppskolningen. Men det som gör är ju att jag blir the bad guy och tråkjävel hela tiden. Eftersom jag inombords bubblar av skratt. Men samtidigt måste jag vara liksom... Sluta med det där. Det där är inget roligt. Inte nu. Nu sitter vi och äter. Det där får du göra på toaletten. Det är liksom trå- det blir så tråkig stämning när man måste vara tråkig. Och sen på samma gång så kan man ju ibland vara... Typ som att nu har vi ätit klart, tänderna är borstade, kläderna är på, nu dansar vi lite i vardagsrummet. Och nu helt plötsligt så kan jag börja på typ så här, gala på min jumpa, bubudubudum. <här> alltså för att då är det någonstans okej. Okay. <här> uh, jag tänker, <här> jag, jag, jag vet inte, jag tycker det är Men jag har också tänkt på det där att jag tror våra föräldrar, för jag är också så där, hon är inte så mycket så här snippa och rumpa, men väldigt mycket bajs och prutt. Mm. Mm. Och det tycker jag är roligt. Och jag brukar gärna så här lägga, om jag har en bra prutt så kan jag spara den, <laughs> så kan jag exponera den <laughs> Iris kom, pappa har någonting på gång <laughs> för att jag vet att det kommer väcka mycket muntration eh, och jag skämtar också om bajs och tycker det är roligt och så här. Eh, men jag undrar vad det kommer göra med våra barn för jag antar att vår föräldrageneration var lite mer strikta jag tror inte min jag mamma tror och pappa din föräldrar, din, dina föräldrar var <laughs> nog striktare än mina mina skämtade inte mycket om bajs gjorde dina det? Nej, men alltså, jag vill ju minnas att i hela min uppväxt har jag haft folk som har skrattat åt mig hela tiden eh, det har väl skapat det här monstret mm. <clears throat> som sitter här mitt emot dig eh, så att jag tror att det är jag se, märker ju det nu när jag sitter och käkar middag med mamma och pappa hur gränslös och konstig jag är framför dem och jag, så här, det är ju det är såklart att det, är <laughs> att det är de som har skapat det <laughs> för jag säger ju saker till dem liksom, när vi äter och det känns så konstigt att jag som sitter så här nu har mannen gått och lagt så sitter jag och äter mina föräldrar och sitter jag typ så här den här maten ser ut lite grann som en fitta eller någonting sånt kan jag säga. Just det första är du så här nej mannen inte säga fitta inte visa mm. snoppen mm. inte säga bajs så man yes nu kan jag la sig nu ja. får jag säga fitta. Men så är så kan det verkligen vara. <laughs> alltså att nu har mannen gått och lagt sig och så går jag ut i, I så kan jag gå ut ur mannens rum det här liksom lagt ifrån mig sagan och sen så tar jag fram snoppen ur mina mjukisbällar och så går jag ut i vardagsrummet och bara kolla lite snöp. <laughs> 
Eh, och det tycker det är som roligt. att du inte har då eller har du fått den här klassiska skolningen? Har du lärt dig konventionerna så att du sen har bestämt hur bryta mot dem? <laughs> jag, jag, jag tror mig jag tror mig veta eh, jag tror mig veta ungefär vad som gäller när, ja. det, när det är könsorgan och sådana typ av grejer. Tunnelbanan till exempel dåligt ställe att ta fram snoppen, har jag förstått. Om man inte har en väldigt bra trenchcoat. Ja, just det. Så man kan mer välja när man ska visa den och för vem och så. Men det är ju intressant att Iris är ett bajsbarn och att man är en snopp och snippbarn. Mm. Undrar om det, är, om det är någonting med det. Ja. Men hon är ju också, får man tänka på, yng- nio månader yngre. Du menar att det är en bajsfas som går igenom? Ja, det kan ju mycket väl komma rumpor och snippor med känn, tänker jag. Det är ju, alltså, man är ju väldigt sådär. Till exempel finns det ett program på barnkanalen som heter Labyrint. Och då är det ju barn det som tävlar. Det programmet är så konstigt. Jag tycker väldigt mycket om det. det? Eh, och eh, då är det ju tre barn som tävlar. Och då sa mannen häromdagen, så sa han så här. Eh, nu <hör> kommer det vara två tjejer och en kille som tävlar ikväll på Labyrint. Och då sa jag, ja det kanske kommer vara. Eh, kan tjejerna ta av sig sina tröjor så att jag får se deras snippa? <laughs> <laughs> ja, jag kan inte kontrollera det, sa jag då. Det är liksom inte, inte upp till mig. Är han inne på bröst också? Nej, men han var väldigt mycket när han var yngre att han så här äh, ville... Då, då, jag kommer ihåg när det var OS i somras. Då var det när, när de här tjejerna sprang 800 meter. Eller, då ville han titta på deras magar, mm-hmm. sa han hela tiden. Jag vill se deras magar. Men är han lika intresserad av andras snoppar som sin egen liksom? Vill han ja, alltså när visa? min snopp är framme, det kan han ju tycka är väldigt kul att titta på. Mm. Och nu när vi bastade på landet så var, alltså min pappa, hans farfar, då, då hade han en morgonrock på sig. Då gick han liksom fram Anne, och öppnade upp morgonrocken och bara tog en ordentlig titt på pappas snopp. Och så stängde han igen, sen var han tvungen att titta en gång till. <laughs> och, så, och, och då sa jag så här, ja alltså... Ja, där var farfars snopp. För man vill ju inte heller, tänker jag, göra det till någonting som är... Det får inte vara någonting som är konstigt. Utan det är så här, alla har ju snoppar och snippor mm. och så vidare. Uh, ja, man får inte dramatisera för mycket. Nej, för då kan det ju bli något konstigt Men samtidigt måste man ändå så här, okej, okay, det där var farfars snopp. Du har din egen, den kan du hålla på och titta på. Det är bra med en snopp, men ja. inte när som helst. Precis. Ja, men det är ju som, som glass. Att det är ju inte så här... Ja, jag gör ofta jämförelsen snoppar och glass. Ja, det är ju alla möjliga konstigt mycket. Det beror på vilken glas det är. Viss glas tycker jag är mer snipplig. Vilken då? Ja, men typ en, en, en mjuklas, precis. Mm. En liksom vaniljmjuklas i någon strut. Känns väl mer som... I och för sig, en vaniljglas i en strut är väl mer som en snippa i en snopp. Snippa är väl mjuklas i bägar då kanske? Ja, så kan vi säga. Ska det få vara en slags avslutningsord? Jag tycker det var ett bra avslutningsord. Vad kul att träffas igen. Jag är jätteglad att vi egentligen fick göra det. Och att jag fick ta en liten paus från bubblan. Det är också att kul att spela in det tycker jag. Ja, det är det. Och vi ska säga att själva inspelandet, det sköts eh, av produktionsbolaget Munk. För den här podden görs ju, sam- Pappapodden görs ju i samarbete med produktionsbolaget Munk. Ja, det är väldigt bra. Eh, ja, tack för idag då. På, på snart återhörande. Ha det fint. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.